0: Laudétul Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 20. října. Člověk lásku odměřuje. Bůh miluje bezmezně. Kázal dnes papež František v domě svaté Marty.
1: Biskupská synoda jen málo mluví o ženách, prohlásila jedna z laických auditorek.
0: Obírají Sýrii o vzdělané síly a tím o budoucnost říká katolický farář ze syrského Alepa.
1: Od mikrofonu zdraví a pořadem provázejí Milan Láser. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Bůh štědře obdarovává lidi milostí. Ti však mají ve zvyku situace odměřovat. Pochopit tuto hojnost božské lásky je rovněž plodem milosti. To jsou hlavní linie kázání papeže Františka při raní Eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: Boží láska k člověku je štědrá. Člověku však tato štědrost uniká, protože je příliš zvyklý rozdávat v malých dávkách. Papež František komentoval dnešní čtení z listu Římanům, kde svatý Pavel mluví o spáse, která Ježíšovým prostřednictvím dalece překonala Adamovo provinění. Spása, řekl papež, je přátelství mezi Ježíšem a námi.
0: Jak v tomto případě Bůh obdarovává přátelství s pásou, která je celá určena nám? Dává tak, jak říká, že nás obdaruje, když prokážeme dobrý skutek, tedy mírou dobrou, natlačenou, vrchovatou a překypující. To je ta hojnost, která je v této pasáži zmíněna třikrát. Bůh dává v takové hojnosti, že Pavel závěrem zhrnuje, Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. Rozhojňuje. Taková je boží láska. Nezná míru. Dává se celé.
1: Bez míry jako otec, který v evangelním podobenství denně vyhlíží svého syna, zda se už rozhodl k návratu. Boží srdce, pokračoval papež, není uzavřené, nýbrž ustavičně otevřené. A když přijdeme jako onen syn, obejme nás, políbí a vystrojí slavnost.
0: Bůh není malicherný, nezná malichernost, dává všechno. Bůh není bezpohnutí. dívá se, čeká, až se obrátíme. Je Bohem, který vychází hledat každého z nás. Je to pravda? Bůh nás denně hledá, stále nás hledá. Jako to už učinil a jako to již řekl, podobenstvím ostracené ztracené ovci či minci. Hledá. Vždycky je takový.
1: V nebi, řekl dále papež, se více oslavuje kvůli jedinému hříšníkovi, který se obrátil, než kvůli stovce těch, kteří zůstávají spravedliví. Pochopit boží lásku je milost. Pochopila ji jedna 84-letá řeholnice v Buenos Aires, vzpomíná František, která ji s úsměvem rozdávala pacientům na chodbách nemocnice. Měla dár chápat toto tajemství, tuto překypující hojnost boží lásky, která většině uniká.
0: Je to pravda. My jsme stále zvyklí odměřovat situace a věci mírami, které máme my. A naše míry jsou malé. Proto bude užitečné prosit ducha svatého o milost. Prosit ducha svatého o milost, aby nás alespoň trochu přiblížil k pochopení této lásky. A abychom měli ochotu nechat se obejmout, políbit touto mírou, která nemá mezí.
1: Končil papež František raní kázání v domu svaté Marty.
0: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce dnes zveřejnilo příspěvky laických auditorů, které zazněly v průběhu 11. a 12. generální kongregace biskupské synody. Italská historička a stála dopisovatelka listu Losservatore Romano, Lučeta Skarafiová, se zamýšlela nad postavením ženy v rodině. Církev by měla ženám naslouchat, protože v rodinných záležitostech získali určitou odbornost, radí Skarafiová. Na světě existuje mnoho různých rodin, ale v každé z nich zastávají ženy důležitou a rozhodující roli, zaručující pevnost a trvání rodiny. Synodní otcové by se tudíž měli poučit, jak vytýčit základy nové rodiny, tedy nikoli takové, která by nadále zneužívala schopnost žen k sebeobětavosti. Nýbrž takové, která by si vážila všech svých členů. Jak v pracovním textu synody, tak v jednotlivých vystoupeních se však o ženách mluví velice málo, odnotí italská novinářka. Jakoby synodní otcové zapomněli na zcela nový, až revoluční vztah, kterým se Ježíš projevoval vůči ženám. Hovoří se stále a výlučně o manželství, zatímco ve světě narůstá počet rodin tvořených pouze matkou a jejími dětmi. Právě ženy totiž nikdy neopustí své děti. I když jsou postižené či nemocné, a nebo jsou plodem násilí. Synodu však ovládla abstraktní představa dokonalé rodiny, jaká ovšem neexistuje, prohlásila Lučeta Skarafiová.
1: Vatikán. Jedna z častých výtek zaznívajících vůči synodě ze strany těch, kdo jsou zastánci výrazných změn v učení církve, míří na její takzvaně odbornou stránku. Rádi by v synodní aule viděli sociology a další odborníky na rodinnou problematiku. Chybou těchto námitek je však zásadní nepochopení toho, co je nejen synoda, ale i církev. Mluví o tom řecko-katolický biskup z Bukurešti, monsignor Michaj Katalin Fračila.
0: Pokud budeme používat jazyk sociologů, musíme si uvědomit, že sociologie a další humanitní vědy chtějí vždy dávat odpovědi. Ke každé otázce musí být odpověď. Oproti tomu, když jdeme k lékaři, necháváme vždycky nějaké věci na Pánu Bohu, na jeho prozřetelnosti. A pokud je lékař poctivý, často nám řekne, jaká jsou rizika, a nebo dokonce, co medicína řešit nedokáže. Církev tedy musí v jakékoliv historické situaci zachovat povolání, které má od Pána, totiž hlásat jeho království. Vyzývá nás k tomu sám Ježíš, když říká, hledejte nejprve a především Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno návdavkem. Není to tedy tak, že by se církev chovala schizofreně a zavírala oči před naším lidstvím, ale jejím primárním posláním je sloužit lidským srdcím a zhromažďovat je kolem Krista, aby nestratila správnou cestu. Proto je důležité dbát na to, abychom na místo Pána Ježíše nekladli naše záležitosti, které nemají smysl, pokud nejsou nahlíženy skrze jeho srdce.
1: Synoda o rodině by měla chránit život tváří tvář ideologiím smrti. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas o tom mluvil misijní biskup Krzysztof Białašik. Polský verbista přijel na zasedání synody spolu s delegací bolívijského episkopátu.
0: vidět, Jsou různé proudy prosazující ideologie namířené proti rodině. Jednou z nich je gender. Je to ideologie, která podporuje potraty, homosexuální svazky a adopce dětí z jejich strany. Podporuje eutanázii a tedy smrt. Jak říkal Jan Pavel II., je to kultura smrti. Bůh je pánem života, ne smrti. Proto pracujeme na tom, aby rodina našla nové impulzy k životu. Potraty jsou dnes velmi vážným problémem. Na mnoha místech a v Bolívii také někteří lékaři tvrdí, že nejde o žádný problém. Jen malá operace, odstranění z hluku buděk. Dobře víme a církev tomu učí, že lidskou bytost je nutné chránit od chvíle početí. Lůno matky bylo kdysi považováno za nejbezpečnější místo. Dnes tomu tak není. Mnoho žen si myslí, to je moje tělo. Ale ono to není jejich tělo, je to jiný člověk. Rodiče nemají právo ho zabít. Protože to je skutečně vražda. Potraty jsou ve světovém měřítku holokaust. Říkám tomu třetí světová válka. Dělají se v bílých rukavičkách, ale je to holokaust.
1: Říká polský misijní biskup, působící v Bolívii.
0: Jsem přesvědčen, že argumenty pro to, aby se povolilo rozvedeným a znovu sezdaným katolíkům přistupovat k eucharistii, mají charakter spíše sociologický a psychologicko-emocionální než teologický, říká arcibiskup Zbigněv Stankěvič z Rigi.
1: Jak řekl tento reprezentant lotišských biskupů v synodní aule, nikdo není proti milosrdenství pro rozvedené ani pro homosexuály. Nelze však vyplňovat pojem milosrdenství obsahem odtrženým od pravdy, spravedlnosti a živé tradice církve, říká arcibiskup Stankěvič.
0: Žádné koštělné pomalu, ale dobře. Církevní mlín mele pomalu, avšak nakonec z dává dobrou mouku. Naším úkolem je přinášet pokoj božímu lidu a v první řadě rodinám. Mluvím tady jménem konference lutyšských biskupů, která je proti přijímání pro rozvedené, kteří uzavřeli nové svazky a pro ty, kdo žijí ve stejnopohlavních svazcích. Svatý otec už udělal velký krok pro ty, kdo žijí v nových svazcích, když zkrátil proces pro prozkoumání neplatnosti manželství a otevřel tak cestu milosedenství v hradbě spravedlnosti. Navrhuji, abychom se u toho zastavili a věnovali se reflexi. Naším prvořadým úkolem je ukázat krásu povolání k manželství a podpořit a posílit ty rodiny, které s obtížemi bojují o zachování věrnosti svému manželství. I dochovují věrnosti,
1: uvedl arcibiskup.
0: Sýrie. Také v troskách Alepa jsem si jist boží přítomností a tím, že pekelné mocnosti církev nepřemohou. Povzbuzujeme náš lid, aby doufal protivší naději a s odvahou nesl svůj každodenní kříž uvedl pro italský list Veníre Františkán otec Ibrahim Al-Sabak.
1: S farářem Alepské farnosti svatého Františka dnes mluvil také vatikánský rozhlas.
0: Život je těžký, ne-li absurdní. Pravdou je, že ruský zásah zlepšil situaci, co se týče zásobování vodou a elektřinou. Po ruském bombardování přestali dopadat bomby džihádistů na civilní objekty. Přesto je však utrpení všude patrné. Lidé žijí pod hranicí chudoby a postupně zemi opouštějí. Všechny naše farní úřady, včetně sekretariátu, se změnili na charitu. Naší prvotní starostí je být s lidmi, vyslechnout je, pomoci jim. Přicházejí sem jako stělesněné zoufalství a utrpení. Klepou na dveře poté, co jim bomby zničily už několikrát opravovaný dům. Někdy celá věc dalece přesahuje naše osobní síly. Naštěstí se vyvinula výborná spolupráce s pravoslavnými, ale také s protestantskými společenstvími. Nechybí pomoc zvnějšku od mnoha farností a křesťanských asociací. Jisté je, že práce je tu opravdu hodně.
1: Kromě domů ničí bomby také kostely.
0: Je tu určitě více než stovka vybombardovaných kostelů, ale to na nás tak těžce nedoléhá. Spíše nás děsí, že válka, největší zlo, které kdy lidstvo poznalo, jak říkal Jan Pavel II., rozvrací boží chrám, kterým jsou člověk a rodina. Budovy je možné opakovaně vystavět, ale zlo, které vyvolává válka, dopadá zejména na člověka. Nechceme tedy zachraňovat kameny, ale člověka a rodinu.
1: A Nejbolestnějším důsledkem války je migrace. Trvalý odchod Syřanů, zejména mladých mužů, kteří nechtějí narukovat, poznamenává všechny instituce, vysvětluje otec Ibrahim. Zemi opouštějí mladí inženýři, lékaři, ředitelé škol a učitelé všech stupňů. Jak alepský farář poznamenává, sám zakusil, co znamená nedostatek vzdělaných odborníků, kteří se doposud významně podíleli na běhu farnosti a jejího pěveckého sboru.
0: Za poslední tři měsíce emigrovalo 9% ze zbývajících farníků. Někteří jsou ochotní se vrátit, zvláště když se teď po ruském zásahu situace poněkud zlepšila. Mnoho z nich se ale usadilo v zahraničí a nemyslím, že by se ještě někdy vrátili. Největší ranou je odchod mladých lidí. Ve společnosti tak nastává vážná nerovnováha. Z mnoha rodin odcházejí jenom muži, aby ostatním připravili cestu. Dochází tak k faktické odluce, která se někdy protáhne na několik let. V mnoha případech pak ovlivňuje trvání daného manželství.
1: Migrace probíhá neuspořádaně a živelně, prchající lidé si nevystavují menšímu nebezpečí než v Alepu, jak dosvědčují četné nehody na moři i pozemních trasách. V souvislosti s přijímáním uprchlíků otec Ibrahim vyzývá k rozlišování a pečlivému hodnocení klásce v pravdě. Ze svědectví mnoha křesťanských migrantů vyplývá, že se na své pouti ocitli v doprovodu lidí, kteří zastávali ideologii tzv. islámského státu. Tito migranti si však byli natolik jistí svou beztrestností, že o svých názorech a činech mluvili na hlas a bez jakýchkoliv zábran, říká Františkán ze Syrského Alepa.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudéto Jezus Kristus.